0: Sonoro presenta El Instante, la primera serie en podcast que celebra el amor moderno. Ese amor en el que nunca sabes si vas a perder o ganar. ¿Estás enamorado de mí? Pues sí, cabrón. No me estaré aventando este drama si no sintiera lo que siento por ti. Pero el amor te llena, te rompe, te transforma y te atrapa en un instante. Escucha el instante en Spotify, Apple, Google o donde quiera que escuches podcasts. Bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
1: Y yo, Jimena Gómez. Y hoy vamos a hablar de las preguntas que ustedes tienen de finanzas personales. A través, como ustedes saben, Liliana y yo tenemos una empresa de consultoría de finanzas para millennials que se llama Adulting, Adulting MX en Instagram. Y ahí pusimos la bonita encuesta pidiendo que me mandaran... Las preguntas, dudas que tienen y nosotros las vamos a responder. Bueno, Lilian, yo las voy a hacer. Entonces, vamos a empezar. Mandaron muchas preguntas, no todas vamos a poder contestarlas y algunas son de temas como súper largos y complejos. De seguro de eso más bien haremos episodios específicos como impuestos, hipotecas y así. Pero unas creo que son súper buenas, algunas yo me las hago también en las noches. Entonces, si quieres, empecemos con cómo empieza a ahorrar. Pasos sencillos y reales de Malipulto Vergara. Ah, vamos a
0: decir quién las hizo y todo y así.
1: Pues sí, ¿no? para que, muy bien, su para que no se escapen. Ajá, para que le sí, den share.
0: Sí está bien. Si no le
1: das share, Mali Vergara. Este.
0: <risa> eh, muy bien, excelente pregunta. Aparte creo que es una buena eh, forma de empezar estas preguntas porque va a empezar el año. Entonces como que todo el mundo requiere... Como que siempre... Ahorita que va a empezar el año es un buen momento para lograr mis propósitos, bla, bla. Entonces, ¿cómo empezar a ahorrar? De entrada, y que sea de forma sencilla, primero es hacer, digamos, como partir en cachitos los sueños, ¿sabes? Mucha gente es como, quiero ahorrar para comprarme un departamento. Y suena muy overwhelming, como sentir que cuándo chingados te va a alcanzar para comprar un departamento. Entonces, si la meta es muy ambiciosa, empecemos por como dividirla en cachitos, ¿no? Y la primera es, que, ¿cuánto es la mi cantidad mínima que necesito para ir logrando ese sueño? Por ejemplo, en este caso, un enganche, ¿no? Si esta no fuera la meta, primero, la recomendación es que sí, empezar a ahorrar debe estar ligado a un sueño o a una meta. O sea, no nada más es, ¿cómo empiezo a ahorrar para tener ahorros? No, error. O sea, es, ¿cómo empiezo a ahorrar para...? mi CEL, para irme de viaje, mi maestría, y entonces tener un monto. Después, cuando ya tengas ese monto, por eso es tan importante ligarlo a un sueño, lo puedes dividir en el tiempo que necesitas lograr, ¿no? Por ejemplo, tal vez ahorita quiero comprar mi DEPA, pero primero empiezo por el enganche. Si el enganche es mucho, también puedo empezar por mínimo juntar lo de escrituración, que en este caso, digamos, serían mínimo 100 mil pesos, 150 mil pesos, ¿no? un enganche puede empezar desde 200 mil pesos. Normalmente eh, el, 20, el 10% de lo que cueste la propiedad, ¿no? Pero como que decir, puta, ¿cuánto ahorro? ¿Cuándo voy a terminar de ahorrar mis 5 millones? A decir, ¿cuándo termino de ahorrar mis 200 mil? Empieza a ser al menos más viable para conseguirlo, ¿no? Entonces, ponle un nombre a ese ahorro, ponle la meta, divídelo en el tiempo que lo vas a hacer y que la forma más sencilla de hacerlo es un acto de voluntad. Así como todos pagamos la renta y no se pasa ese día, bueno, espero, ¿verdad? Que no se pasa ese día y es como religioso pagar esas cosas, de la misma forma se tiene que convertir religioso pagarte tus sueños, ¿sabes? Nadie más lo va a hacer. Si tú no lo haces, si tú no te comprometes con todos los días 15 que me pagan, por ejemplo, voy a meter a mi ahorro dos mil pesos. Entonces, ponle un nombre a esa meta, define el, la cantidad que necesitas Ponle una fecha a la cual cuando vas a separar esas cantidades mensuales o quincenales o semanales incluso. De hecho, mucha gente le puede ayudar a hacerlo de forma semanal para que lo sienta como menos impacto, ¿no? A que si lo haces mensualmente, tengo que poner cuatro mil pesos, a decir, mil pesos a la semana. Tal vez depende mucho cómo recibes tus ingresos, pero puede ser una buena idea. Y quinto, sepáralo de tu cuenta que utilizas para el día a día. Mándalo a otro lugar. O sea, Abre otra cuenta en otro banco donde no tengas tu tarjeta. Normalmente eso sería un mejor hack para que lo mandes allá y todos los días 15 vas a mandar esa cantidad y sea posible hacerlo. Ahora, si quieres, si todavía no por alguna extraña razón no tienes una meta y quieres empezar a ahorrar este año, en Adulting en principios de cada año lanzamos como, bueno, este año vamos a lanzar un reto para ahorrar semanalmente. Entonces, eh, van a ser cantidades muy chiquitas, o sea, desde, vamos a empezar desde 14 pesos para al final del año terminar con 20 mil y tantos pesos, ¿no? Entonces, esa es otra gran idea, hacerlo como en grupo, ¿no? Entonces, en Adulting, semanalmente vamos a hacer como este post de separa tu cantidad y literal empieza desde 14 pesos, lo cual está fabú, porque no es nada. Le pones en activar notificaciones en Adulting y básicamente podremos ser tu recordatorio, <risa> cual mamá, de obligarte a ahorrar. listo.
1: Muy bien, entonces, ¿cómo empezar a ahorrar? Definen qué quieres ahorrar, cuánto necesitas para ahorrar. Y si no sabes nada, síguenos en Instagram. Siento que <risa> eso es una buena respuesta. Muy bien. Luego, ¿conviene abrir una cuenta de dólar, una cuenta en dólares como una forma de inversión? Pregunta Cebanti55. Ay, me encanta esto, me siento en la radio. Muy bien.
0: Sí, volvemos al estudio. <risa> sí. Sí conviene. Eh, Siempre ahorrar en dólares, digamos que es buena idea, con sus comillas, porque pues al final el mundo puede enloquecer, ya lo vimos, pero es muy seguro decir que el dólar siempre le va a ganar al peso. Entonces, ahorrar en dólares es una buena idea para tu inversión. Nada más que aguas, ahí quiero hacer un paréntesis, porque a veces hay planes de ahorro en dólares y que de pronto no visualizamos que puede haber mucha variación en lo que hoy está el dólar dentro de seis meses. O sea, como que para inversión es buena idea porque va a crecer rápido. Pero cuando se trata de que tú pagues algo en dólares, solo siéntete muy seguro de que esa cantidad puede variar bastante, ¿sabes? O sea, de repente pueden ser cinco mil pesos porque tú estuvo en, tu inversión es de 250 dólares al mes, ¿no? Y se convierten en cinco mil pesos ahorita, por ejemplo. Y en seis meses, como nos pasó este año, se va a convertir en $6,200 pesos, ¿no? Nada más asegúrate de que puedes aguantar esa variación de tu inversión que vas a ir abonando mes con mes. Pero sí es una buena idea.
1: Ok. Luego tenemos esta de Lore Arellano. <ríe> Qué risa. ¿Cómo invertir en CETES? Me han dicho que es
0: sencillo, pero no sé cómo empezar. Es súper sencillo, eso es correcto. Eh, en página de internet ponen Google, literalmente, CETES lo estoy haciendo yo en este momento, pero la página de internet es setesdirecto.com es un portal, y hasta arriba te dice, abre tu cuenta. Ahí le picas, te va a pedir tu nombre, un mail, tu identificación, sí te va a pedir muchas cosas, porque pues recordemos que este es un portal gubernamental, y eh, te va a pedir que es casi casi el acta de nacimiento de tu abuelita, o sea, muchas cosas, pero porque es muy seguro, y después, ya que abriste tu cuenta, te va a dar una cuenta de banco para que transfieras el dinero en CETES. Entonces, digamos que tú tienes mil pesos para ahorrar y los quieres ahorrar en CETES. Bueno, invertir en CETES, más bien. Vas a ir a tu cuenta, supongamos que la tienes en un banco tipo, no sé, Santander. Vas a Santander, das de alta tu propia cuenta de CETES con el, los datos que te van a mandar por mail y te transfieres a tu portal, por así decirlo, de CETES, esa cantidad. Y cuando ya esté ese saldo reflejado, Solo le vas a poner comprar setes, vas a escoger cuántas, cuántos setes quieres invertir, o sea, cuánta cantidad, si tus 5 mil pesos completos, 2 mil, los que quieras, y el plazo: 28 días, 90 días, 3 meses, 5 años, hay muchos. Y ya, básicamente es lo único que tienes que hacer. Cuando se vence el plazo, el dinero, obviamente, cuando ya lo inviertes, pues desaparece porque se va en setes. Digo, lo puedes ver, pero no lo puedes usar. Y cuando se vence el plazo de los 28 días o el que hayas elegido, se te regresa, se te habilita, por así decirlo, el dinero en tu cuenta y de tu cuenta de CETES te la regresas a Santander. Y ya, eso es todo.
1: Ok, y digo, obviamente L'Oreal de no, ya sabe que es un CETE,
0: pero si alguien no supiera que es un CETE. Claro que sí, Jimena. Un CETE es, son <ríe> certificados de la tesorería. Es decir, el gobierno emite, da... Como valecitos, donde te dice, ¿cuánto me puedes prestar tú a cualquier ciudadano mexicano? Entonces, el gobierno dice, queremos construir un puente, no tenemos dinero. Y entonces sale, se voltea con nosotros y nos dice, ¿quién nos presta varo para construir el puente? Y entonces, tú, Lore, vas a decir, yo te presto 5 mil pesos. El gobierno te va a dar un certificado, que es un CETE, donde te dice, ok, muchas gracias, te lo regreso en 28 días como me lo pediste y te voy a pagar un poquito más. Esos son los sets. Ok, súper.
1: Y justo en esa misma línea de pensamiento, Cora.netel dice, ¿Cómo saber qué inversión es la adecuada y cómo prepararte para iniciar un proyecto y negocio? Creo que son dos preguntas. Sí. Pero bueno, ¿cómo saber cuál es la inversión
0: adecuada para mí? La inversión adecuada para ti es... Uno, escoger una inversión es algo personalizado, ¿ok? Entonces tienes que tomar en cuenta... Eh, el dinero que quieres invertir, ¿para qué lo vas a terminar usando al final con todo y sus ganancias? ¿En qué plazo lo vas a necesitar? Necesitas también evaluar cuántos años tienes, porque eso depende si puedes ser más arriesgado o no en la vida. Entre más joven, más eh, riesgos puedes tomar, porque si lo pierdes todo, tienes más vida para recuperarlo en teoría, ¿no? Si ya estás más grandecito, pues no. Eh, tomar en cuenta tus responsabilidades, me refiero como hijos, bla, bla, Tomar en cuenta tus hábitos financieros. O sea, si quieres salir a invertir en algún tipo de inversión que te exija un monto mensual súper alto y tú aparte estás súper endeudada, pues no va a funcionar. Entonces, todos esos factores los tienes que elegir. Y, por último, que tienen que estar regulada la inversión que escojas. Regulada en países reconocidos, ¿no? O sea, puedes tener una inversión en el extranjero, pero pues tienes que revisar que esté regulado por la institución, regulatoria de ese país. Y eh, eso es lo principal que tienes que saber para elegir una inversión para ti y que esté muy ligada a tus metas. Básicamente eso es lo que te va a dictar. ¿Por qué, ¿Por qué es importante eso? Si tú quieres invertir dinero para pagarte tu operación que te tienes que hacer de corazón abierto en un año, el nivel de, de posibilidad de que quieras arriesgar ese dinero a perderlo, es nula, ¿sabes? O sea, lo necesitas porque es de vida o muerte. Entonces, eliges una inversión un poco más conservadora, no más ñoña para que no lo pierdas. Y le vas a ganar pues también menos. Pero si ese dinero es un dinero que te heredó la tía y que estás dispuesto a utilizarlo, si sí, ganas más dinero después en un viaje en globo, tal vez no es tan relevante si lo pierdes y estás dispuesto a correr ese riesgo. Entonces, por eso depende mucho para qué necesitas ese dinero. También en Adulting tenemos un taller que se llama Inversiones 101 y ahí les explicamos todas las inversiones que hay, cómo se manejan y cómo ustedes crear su propia estrategia.
1: Y ya. Ok. Entonces, eso nos lleva a la pregunta 2 que es cómo prepararme para lanzar un nuevo negocio.
0: Lanzar un nuevo negocio, no sé si es porque ya tiene un negocio y entonces quiere otro o voy a tomar la premisa de que no tiene un negocio y quiere abrir uno, ¿no? Eh, la primer, el, hay muchas cosas a considerar, pero lo más importante es que tú hagas un fondo personal que te permita vivir al menos seis meses de aquí a que tienes ganancias en tu emprendimiento. Entonces, para poder poner un negocio, eh, estudia muy bien la inversión que necesitas para arrancar y ponte un sueldo. Eso es algo súper importante porque la gente emprendedora no lo suele hacer. Entonces, toma en cuenta que primero en tu vida personal tiene que haber orden, incluyendo tu fondo de emergencia. Tiene que ser más robusto, más grande, que aguente más meses de hambruna. Entonces, mínimo que sea de seis meses y que ese colchón personal te permita tomar riesgos en tu vida financiera como es emprender, ¿no? Porque tendrías que juntar tu fondo de emergencia de seis meses más la inversión, si es que vas a ponerla tú, de arranque. Y a partir de eso, siempre les recomiendo, o sea, algo a considerar es que hagan bien los números de su emprendimiento. O sea, manejarlo de la forma más profesional les va a permitir tener claridad y saber si su emprendimiento jala o no jala, más allá de que ustedes crean que es la mejor gran idea, ¿no? Que no lo dudo, solo habrá que validarlo con números.
1: De acuerdo. Creo que eso bueno, todo lo que dijiste obviamente <risa> tiene mucho sentido, pero esa parte de no darte un sueldo creo que es algo muy mexicano o sea, como de como yo soy dueño, pues ahorita igual no tengo que ganar, ¿no? Lo que yo voy a ganar, lo voy a ganar después, y, y no no vemos que justo hasta que tengamos esas líneas bien definidas no vamos a saber exactamente cuánto es ganancia y cuánto no, porque tus finanzas personales y las de tu empresa se van cada vez como haciendo más grises y mezclando entre ellas eh, y luego ya ni sabes si tienes dinero o
0: no tienes dinero, si funciona o no funciona exacto, porque aparte, exacto o sea, resulta como que no, sí me da el emprendimiento pero si el emprendimiento no puede ni pagar sueldos ¿de qué me hablas? ¿sabes? o sea, porque nunca te pusiste esas exigencias que son las mínimas entonces es como engañarnos porque no, les, no estamos siendo honestos en todo lo que requiere eh, la ganancia ¿no? o el negocio ganar Así es que sí, es porque cierto.
1: justo, o sea, o cuando hay dinero sacas dinero porque dices, uy oh, ya hay dinero y luego se queda sin dinero y tú les das dinero y, sí, muy bien. Digo, le pasó a alguien que conozco. Muy bien. Luego, ¿qué opinan de la salud es la mejor inversión? Siempre, termin siempre termino gastando porque según yo sí lo es. Supongo que gastar en ti siempre es bueno, ¿no? O sea, como self-love, cuidarte, amarte, quererte, celebrarte como la diosa que eres. Pero
0: sí, parecerá ambigua esta pregunta, pero tiene un gran rational, que de hecho lo hemos mencionado ya en el podcast y de hecho en nuestro, en nuestro taller de inversiones hablamos de invertir en intangibles que implica tu salud. De entrada vamos aquí a hablar solo de tu salud. Ya deja tu, o sea, tu salud en todo tipo. Deja más allá de educación y las cosas que te pueden dar valor X, dejemos eso fuera. Pero viéndolo fríamente, si tú el día de hoy comes más sano, por lo tanto es un gasto, ¿no? que tal vez implica hacer eso eh, tienes una vida saludable, haces ejercicio lo, no sé, lo que la gente haga cuando quiere ser sano, tomas agua, o todos esos hábitos que Jiménez y yo no desarrollamos pero. yo tomo
1: mucho agua, fíjate, me quiero nada o sea, literalmente tengo un cenicero lleno de como 50 cigarros <risa> pero tomo un buen de agua, es lo único que hago sí, por mí sí me que me quiere
0: a mí misma es lo único que Sí, sí, es cierto, tú sí tomas agua, yo no o sea, tengo el mismo cenicero pero sin el agua. Tengo Tú tomas mucha coca, mañana, tomas ¿no? mucha coca y café. Y sí. tomo mucha coca, pero me volví súper fitness porque ahora tomo coca sin azúcar, ¡pum! y eso ha hecho una diferencia, no sé ustedes, pero yo la siento, la vivo, <risa> pero sí, o sea, sí, es una realidad que si el día de hoy tomamos estas decisiones más sanas, impacta nuestra salud y cuando seamos viejitos o incluso no tan viejitos, no tendremos que gastar en medicinas, en doctores, en la insulina, ¿sabes? Como todas estas cosas Ayudan y tienen un impacto. Entonces, pareciera eh, un long shot, pero está directamente proporcionado a tus finanzas. O sea, comer sano impacta para que en un futuro gastes menos dinero en hospitales, salud y doctores.
1: Creo que justo Liliana estaba dando el taller de inversiones y la verdad, yo dije, ¡ay, qué hippie! Va a poner que hacer yoga. Es pero cuando lo estaba explicando la primera vez que lo dimos, sí fue así de, pues sí es cierto. O sea, obviamente... Ser viejito enfermo, pues es carísimo, güey. Y si tú quieres no trabajar toda tu vida, el costo de mantenerte a ti mismo, si estás enfermo, pues esto va a estar más cabrón. Entonces, obviamente no, no he dejado de fumar, pero sí, sí, cuídense. La salud sí es la mejor inversión, Julia. Muy bien. Luego está este me empaticé cañón, cañón, cañón y sé que es de las cosas que más te preguntan ¿será posible negociar con el banco para pagar y que bajen los intereses? porque llevo un año pagando y no baja mi cuenta y ya de plano dejé de pagar, ¿qué me recomiendan hacer? carita de depresión
0: Sí, esto pasa como de 10 millennials a 11 entonces eh, lo peor que pueden hacer es dejar de pagar porque te voy a decir ¿qué pasa? Como que es muy overwhelming, ¿no? ¿no? Ya no logras detenerlo, tú estás como imbécil pagando, nunca ves que baja nada, entonces te hartas, te emputas, ya no, y lo dejas, ¿no? Y entonces ya, aprendes a vivir, ¿no? Como con esta deuda. Y entonces el, el banco dice, ok, digamos que en un momento te deja de perseguir, luego vuelve, y luego tu cuenta se canaliza a estas, cobre, estas este, de cobranzas, ¿no? Estas, eh, se me olvidó, como empresas de cobranza, despachos, perdón, y entonces, ahí es cuando vienen con todo, ¿no? Y son los que te marcan con 27 números diferentes y cada vez que bloquees uno se sacan otro, van y te dejan cartas, o sea... Y entonces, ¿qué viene? Tú empiezas otra vez a sentir esta presión y estos muchachos vienen contigo a darte una opción de debes 90 mil pesos, solo páganos tres. Y dices como, ah, ya, a huevo. Y crees que eso fue una buena decisión, te compra paz y fue como todo este ciclo vicioso. Esa es la peor idea del mundo. Porque La deuda no desaparece. Si bien ya no crece, solo se congela, pero para siempre en tu buro de crédito. Entonces aparece en tu buro de crédito como, ah, ok, eh, fulanita de tal nos debía 90 y solo nos pagó 3. Y literal es como ya no crece la deuda, pero igual nunca nadie le presta. Entonces ya ni siquiera hay espacio. O sea, si quisiera salir del, del buro de crédito, de todos modos tienes que regresar al banco y decir, oigan, ¿se acuerdan que me congelaron... Eh, 87 mil pesos los quiero pagar y tienes que pagarlo todo para que te saquen del buró entonces como es, esta. ¿cómo se dice Jimena? este ¿cuál? Quién? como este placebo ah ya placebo ah, <risa> en eso. español placebo entonces es falso ¿no? porque es como una, una felicidad irreal falsa entonces lo que hay que hacer para no sentirse overwhelmed es Llama a tu banco y trata de congelar la deuda. ¿Eso qué quiere decir? Hay, hay dos posibilidades. O sea, si tú solo le pagas al banco el mínimo y el mínimo y un poquito más, nunca le vas a ganar esa, a esa deuda, ¿sabes? O sea, con tu, a, con tu cálculo mental que le hiciste de el mínimo más, échale dos mil pesitos más. No, o sea, eso, eso no te va a dar la oportunidad de liquidar tus deudas a menos que al mes siguiente... Escojas el de pago para no generar intereses y de chingadazo pagues los 90 mil pesos, ¿no? O sea, esa es una opción para terminar de pagar. La que la gente hace es esa, ¿no? La de doy el mínimo y un poquito para sentirse menos mal y esa nunca funciona. Entonces tienes que llamar al banco y decir si sí, tienen la posibilidad de que congelen tu deuda y entonces te hacen un plan con intereses un poco más altos a los que estás pagando ahorita, pero ya son fijos y en un plazo fijo. Y entonces ya te dicen, mira, Debes 90 mil, te vamos a cobrar, por decirte algo, ¿no? 6 mil pesos al mes por dos años. Y ya, no crece la deuda. Sí son intereses un poco más altos. No te, muchas veces no te dejan pagar por adelantado. eso, O sea, sí te amarras a esa deuda, aunque la mañana te gane la lotería y la puedas liquidar, no lo puedes hacer. A, o sea, en la mayoría de los casos, algunos habrá que sí. Pero es la mejor forma de mapear cuándo tu deuda va a terminar y ya un cálculo real de las mensualidades que tienes que cubrir. Y no algo que tú crees que va a pasar, que en algún tiempo se va a pagar, ¿sabes? O sea, todos esas, esos pronósticos, pues no son reales ni son eh, puntuales para lograrlo Entonces, sí, hagan eso. Siento que esto,
1: tal vez a ti te parece súper tonto, pero a mí me voló la cabeza que podías literal... Que esta era una opción siquiera. O sea, que hablar del banco era una opción. ¿Sabes? Como yo era así de, güey, me van a cobrar y luego me van a meter en la cárcel. O sea, hasta ahí llegaba mi mi visión de posibles interacciones que podían salir de esto. Jamás en la vida a mí solita se me hubiera ocurrido como, ah, pues les voy a decir que si no quieren hablar. O sea, jamás se me hubiera ocurrido. Pero obviamente, como todo en esta vida, ya después lo piensas y dices, pues claro, a esos güey les conviene más que les pagues a que te hagas güey forever, ¿no?
0: Claro. Y también es muy este, particular el perfil al que se los dan, ¿eh? O sea... No crees que por política, por ley, todos lo tienen. También existe la posibilidad de que llames a tu banco y te digan, no, no este mes no tenemos ese convenio. Y llames el siguiente mes y sí lo tengan. Orales. El punto es no darse por vencidos. O sea, sí, sí existe, pasa mucho. Bancomer es uno de los principales bancos que lo hacen. Por ejemplo, Banorte también. Pero puede que sea temporal y depende de tu perfil. O sea, hay un análisis de riesgo de tu persona en donde te ofrecen eso. Pero siempre existe esa posibilidad.
1: Órale. Va. Súper. Luego, um, esta pregunta me encantó. Dice, necesito saber si entrar a, si entrar a tandas es buena idea. Ja, ja, ja. Neta, necesito su opinión, <risas> Isabel. Gran pregunta, Isabel.
0: Sí, sí el, el sistema financiero económico en México se basa a través de tandas. <risa> es, es, es tan relevante como el Banco de México en nuestra vida. Pero no, la tanda no es mala, simplemente no es la herramienta más útil si no es la herramienta que sentimos más cercana, ¿no? O sea, toda tía tiene una tanda, en algún momento alguien te ha metido una tanda, has participado, o sea, ¿sabes? Como nadie se libra, no importa a qué nivel socioeconómico pertenezcas, gente millonaria ha tenido tandas, me consta. Uy, o sea, hay me, tandas de me... gente
1: súper rica. O sea, de verdad hay tandas Ajá. de que, de, bueno, <ríe> de un sueldito de 40 mil o 50 mil pesos, ¿no? O sea, como
0: si sí hay ¿Sí? tandas de gente súper rica. Sí, totalmente. Entonces, es como... Es cultural, ¿no? O sea... Es como los tacos. Y no... Todo el mundo come tacos. Exacto. Es ese punto de convergencia donde no importa quién seas, todos, todos caemos en ese centro. Y no es malo, pero no es lo más útil. Tampoco es el best practice de unas finanzas... Es, este... sofisticadas, ¿sabes? La tanda, ¿por qué no es la mejor opción? Lo, lo que hacen es que en vez de estarle dando tus mil pesitos a la tía con ánimos de que eventualmente en 12 meses te tocó el número 12 y te llegue todo ese dinero, podrías tú estarlo metiendo a una cuenta o un fondo de inversión y ganarle aparte inversión, no o ganancias, intereses, a ese dinerito. Entonces, no está mal como un sistema de ahorro, pero no es un sistema que, re, que puede sacarle ese extra que podrías a tu ahorrito, ¿sabes? O sea, ¿por qué no lo estás invirtiendo? Entonces, aquí lo ideal es que lo inviertas. Ahora también, el sistema de la tanda es efectivo, pero no deja de ser un acto de fe, amigos, ¿sabes? Sí, se o puede sea, ir como... la gente, ajá. Ajá, o sea, se puede ir esa tía, o sea, se puede ir la... O sea, porque aparte hay tandas tan grandes que es como la vecina de la tía que tiene una comadre a ella, ¿sabes? Y entonces así como, wow, wow. Entonces... No está regulado. O sea, el nivel de riesgo, viéndolo fríamente, es súper alto. O sea, no hay nada firmado, no hay nada de nada. También ahora para temas de impuestos, no podrías estar tú recibiendo ese dinero así. O sea, podría llegarte a Hacienda y decirte por qué de repente te cayeron 18 mil pesos y cobrarte impuestos de eso, ¿no? Entonces, no, hay bastante fallas en eso. Es muy... Es muy seguro y lo vemos seguros porque está probado, ¿no? Así como pragmáticamente sabemos que la tanda funciona. ¿Cuántos hemos estado? Y yo no conozco a alguien que la tanda le, le haya quedado mal, la neta. O sea... No,
1: ¿no? yo conozco gente que... La, alguien de la tanda le quedó mal, pero como la persona organizando de la tanda como que dice... Yo veo que pedo.
0: Ajá, o sea, como que sí, sí, sí. O sea, exacto. Son, tiene responsabilidades con, con niveles de gente atrás de ella, ¿no? Pero pero podría también desaparecer y ya sé que no, sé que es raro, pero entonces esas son las fallas del sistema de la tanda. Entonces yo sí te invitaría a que demos ese pasito de, pues, manejar tandas a ser inversionista, ¿ves? Suena más cool, es seguro y te va a dar mejores, te va a dar más dinerito. Va.
1: Y la última pregunta que nos va a dar tiempo de contestar, pero en la bonita tradición de siempre. Acabar en una nota profundamente depresiva, la dejé porque hasta el final. Porque no
0: nos vamos a ir sin eso.
1: <risas> sí, porque si no, no, de verdad no pasa. O sea, si no te deprimes, no escuchaste este podcast. Entonces, eh, LSB298 dice, ¿Nos pueden dar consejos financieros para la incertidumbre que viene el próximo año?
0: Claro que sí. ¿Es real que va a pasar? O sea, es real que al menos hay incertidumbre, ¿no? O sea, en una de esas todo se mejora, Biden lo hace cabrón, o sea, vete tú a saber. El tren mal ya no probablemente no. Exacto, probablemente no. Si hay un, si hay un backlash que llevamos que, que, que no vamos a poder huir de él y hay una recesión mundial. Entonces, creo que lo más importante, y es bien obvio y es bien estúpido, pero no ubican, como que no ubicamos el impacto positivo que tiene el poner la atención a nuestro dinero. O sea, este año sí nos acudió para decir, madres, madres, madres. Entonces, ¿qué consejos financieros es? Uno, pon atención a tus finanzas. ¿ve? Entiende dónde estás. ¿Estás súper endeudado o no estás endeudado? Si sí, estás gastando en lujos la mitad de tu sueldo? Eh, ¿Podrías tener ahorrado ahí? ¿Tienes dinero, perdón, ahorrado ahí y lo podrías estar invirtiendo? Y antes eso no lo hacías, ¿no? No habías como la necesidad de hacer ese tipo de estrategias. O sea, el primer consejo es como, ¿sí ubica dónde estás parado? para empezar a tomar decisiones conscientes. El dinero es algo que nunca lo hacemos consciente porque nos genera como ansiedad, porque no está bien visto, porque tal vez no lo platicamos, o simplemente no lo ponemos atención, punto. O sea, como que X, llega la quincena, paga, sigues viviendo, next day, ¿no? O sea, y entonces hacer este, esta conciencia financiera va a detonar un buen de, de decisiones mejores, ¿no? Como ahorrar lo que debías ahorrar, o sea, algo tan obvio como neta este 2021 sí me tengo que empezar a poner a ahorrar el 30%, sabes, ya no es negociable, o sea, ahorita ya no es negociable porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, como consejos básicos y creo creo que todo el mundo podría hacer es dedícate a poner atención a tus finanzas para hacer un presupuesto, para ponerte la meta de tus ahorros mensuales y empezar a hacer como a tomar decisiones más adultas con la responsabilidad que debes tener para ti, ¿sabes? O sea, nadie más te va a cuidar si no eres tú. Y tienes un instrumento para hacerlo, y es el dinero, ¿sabes? Como está poca madre, tú tienes ese poder, no dependes nada más de toda la vida, si hay cierto, cierto room, ci cierto, es que, ya sabes, <risa> voy a abrirte,
1: cierto espacio, ciertos factores cierto, que están ajá. fuera de tu control. Pero también Ajá. con el poquito o mucho dinero que tienen, pueden tomar mejores decisiones para prepararse en caso de una catástrofe mundial. Eh, sí,
0: tienes tú la capacidad de, de, ser, de tener injerencia en tus decisiones y en el impacto que tienes en tu vida. Como que eso no lo vemos tan... No ubicamos qué tanto poder tenemos en nuestro futuro así. Y eso es básicamente la herramienta del dinero. No hay otra, ¿no? Entonces, yo diría que empezáramos a tener esa conciencia.
1: Pues muy bien. No fue tan deprimente como yo esperaba.
0: No, fue más motivadora, ¿no?
1: Sí, fue motivador. O sea, fue como... Vive el capitalismo. <risa> el Jiménez se slash... emputó porque
0: no terminó deprimida.
1: No, no, no. Muchas o gracias. sea, sí, no lo vi venir. O sea, fue como... Vive el capitalismo. Slash. Tú puedes. Que nadie te lo quite, campeón. ¿No? Fue como una mezcla entre esos dos. Pues muy bien. Muchas gracias por mandar sus preguntas. Como les dije al principio, había un par más de hipotecas, impuestos y así, pero esos temas son bien grandotes y la verdad es que desde hace mucho ya queremos hacer el episodio de impuestos y de compro-comprar tu casita y así, y es un tema súper complejo donde hay como varias maneras de hacer todo. Entonces, ahí, pro, propósito 2021, hacer esos episodios. Eh, muchas gracias por escuchar, pasen una bonita Navidad o lo que sea que celebren. Recuerden Sana Distancia no ver a papás, nada de eso, y cuídense mucho.
0: Y suscribirse a Maldita Pobreza y, <ríe> y yo Spotify. Así de, y
1: yo así, le abracen y... a los suyos amigos. Ajá. Bueno, no, no, no los abracen, ¿verdad? Pero Ajá. también suscríbanse. De, pero sígan,
0: independientemente ¿no? de que se la pasen bien, no dejen de suscribirse así a Maldita de, Pobreza. Pero no olviden
1: el verdadero significado de la Navidad. <ríe> Seguirnos en Instagram.
0: Exacto. Que, que sigamos en el training de, de podcast en México en Spotify eso es todo el, el re verdadero espíritu.
1: Sí, bueno, este de regalo de Navidad. Regálenos a mía Liliana. Dejarnos estrellitas, compartirlo en Spotify con su familia y amigos, también en Apple Podcasts. Feliz Navidad, sean muy felices. Bye.
0: Bye.